0: podcastin pariin. Podcastissa keskustellaan stand-up-komiikasta ja elämästä yleensä niin aloittelevin kuin kokeneidenkin koomikoiden kanssa. Sen lisäksi, että koomikolta kysellään, niin koomikot pääsevät myös itse leikkimielisesti kysymään tarotkortelta siitä, mikä on mielen päällä. Tässä jaksossa on vieraana stand-up-koomikko Marjut Ollitervo. Keskustelemme muun muassa siitä, mitä hyöntyä stand-up-kursseista on jo keikkailevalle koomikolle, Millä tavalla yleisö vaikuttaa omaan tekemiseen lavalla? Ja Marjut kertoi, mikä on kuumottavampaa stand-up-esittämisessä kuin muussa esiintymisessä. Marjut halusi tietää tarot kannattaa kannattaako hänen panostaa stand-upiin vai olisiko joku toinen juttu parempi? Minä olen Katarina Salonen, olen Open Mic ja kiertää kuomikon alku ja tämä on Viitsin
1: Tarot-podcast. Hei Marjut. Hei Katarina. Kiva kun tulit vieraaksi. Kiva kun pyysit minut tänne. Miten sulla menee? No paremmin voisi mennä. <lantaa> niin, niin. <lantaa> mutta tota, ihan kiva nyt, että olen täällä, niin ei tarvitse sitten miettiä kaikkia ikävämpiä asioita koko ajan. Nyt mietitään vaan stand joka
0: välillä on kauhean ikävää, mutta yleensä no, kauhean
1: mukavaa. Kyllä.
0: Miten sä oot Marjut päätynyt stand-upin pariin? No tota,
1: mä en ihan olen ottaen muista, <laughs> mutta sen mä muistan, että mä oon kyllä ihan pienestä asti niin rakastanut komiikkaa, rakastanut sellaisia absurdeja komedia-elokuvia, niin kuin esimerkiksi Heime lennetään ja, ja tämän tyyppisiä, missä on semmoista ihan niin kuin päätöntä huumoria. Ja sit mä oon niin kuin, kun mä oon ite tehnyt paljon sellaisia esityksiä, siis en stand-up-esityksiä, vaan muita esittävän taiteen esityksiä, niin niin olen huomannut, että niihin aina tulee se huumori mukaan. Halusin tai en, se vaan tulee sinne. Ja sitten se stand-up, niin on... Mä en oikein muista, että milloin ja missä mä oon ekaan kerran nähnyt stand upia Varmaan telkkarista jossain, koska mä en ole semmoinen ihminen, joka juoksee tuolla klubeilla, koska nämä on mulle aika semmosia epämiellyttäviä paikkoja usein, jossain mä oon sitä nähnyt. Ja sitten jostain mulle on tullut semmoinen ajatus, että aah, tämä on kyllä tosi jännittävää, että... Oispa, oispa niin kiva itsekin kokeilla, mutta sen mä muistan, että muutama vuosi sitten mulla on kyllä ollut sellainen ajatus, että mä en ikinä, en mä ikinä voi, ei, niin kuin, ei ole mahdollista, ei. Ja kävin, on siis käynyt vuosia kattoon, ennen kuin teki, tein ekan keikkani, niin kävin vuosikausia, no vuosikausina, mä tiedä, pari vuotta ehkä tai jotain, kattoon siis näitä Open Mike clubeja minne pääset ilmaiseksi tai halvalla kattoon. Tyyppejä, niin sitten, sitten jotenkin takaraivossa kypsytteli sitä ajatusta ja mulla monesti niin asiat kestää aika kauan jotenkin <laughs> kypsyä ennen kuin mä sitten päätän tehdä niille jotain. Sillä lailla sitten, sitten menin siis stand-up-kurssille muistaakseni 2018. Se oli Iida Grönlundin kurssi. Se oli muistaakseni silloin keväällä ja sitten syksyllä mä tein ekan keikkani. Silloin 18 mä tein vaan kaksi keikkaa että mun mielestä niitä ei oikeastaan lasketa, <härä> <härä> mutta et mä ajattelin, että mä olen niin kuin ottanut 2019 varsinaisesti, mutta sittenhän tässä on ollut kaikki niin koronat ja muut, että itse sitten ne vuosien määrät ei ehkä välttämättä kerro kauheasti, että enemmän kertoo, että montako keikkaa on tehnyt. Mm. No, montako keikkaa on nyt plakkarissa?
0: No, olisiko nyt semmoinen 70? Joo, sama vähän itsellä, että tavallaan voi ottaa kaksi vuotta pois. Mulla ainakin oli silleen korona-aikana, että... Et sitten mä, mä jotenkin myös kypsyin siihen asia, asiaan jotenkin paremmin. Että et mulla jotenkin löytyi sellainen drive siihen, että ei kyllä mä oikeasti haluan tehdä tätä. Kävi tekemässä semmoisen keikan, kun mä mietin, että jos tää menee huonosti, mä lopetan, mutta se meni hyvin. Niin sitten jotenkin, että kun nyt, nyt, nyt mä vaan teen.
1: Okei, okay, monet sanot olleet että jotenkin että on tommoinen, että jos tämä menee huonosti, niin sitten mä lopetan. Niin. Mä en voi siis, koska mulla menee aika usein huonosti asiat, <lacht> niin mä voi tehdä silleen, että nyt jos tämä ei onnistu, niin sitten mä... Jotenkin. Joo, ei, se, oli, se, oli se, yksi, se oli se yksi keikka. Se oli sen ekan koronatauon jälkeen ensimmäinen keikka. Mä mietin, että Joo. jos tää menee huonosti. Okay. Mullahan meni siis eka keikka ihan alle. Okei. Okay. Joo. Ja siis mä kuolin sinne. Sen jälkeen mä kuollut niin pahasti ikinä. Mutta tota, siitä mulle tuli ehkä semmonen, että enää mä voi tähän tätä jättää, että kyllä mä pystyn parempaan. Missä sä teit sun ekan keikka? Se oli toi ölhuus Oslo. Se oli aika kamalaa, <laughs> mutta tota, kyllä mä niinku ymmärsin sen, että mitä mä tein väärin. Että mulla oli siis semmoisia juttuja, missä oli liian vähän informaatiota, koska mä olin ehkä liian orjallisesti jotenkin yrittänyt valmistautua ja, ja nuodattaa kaikkia ohjeita, mitä ihmiset sanoo, että tiivistä, tiivistä, tiivistä ja sitten sitä mä tiivistin. Ja eihän kukaan tajunnut, mistä mä puhuin. <laughs> Ni, että mä en ehkä niinku, sen jälkeen mä yrittänyt vähän sille välttää jotenkin semmoista, että mä liikaa... Yrittäisin noudattaa mitään semmoisia sääntöjä tai tämmöisiä, että tota, koska ne ei päde kaikille. Jotkut ehkä tarvitsee sitä tiivistämistä, toiset ei, toiset tarvii enemmän informaatiota. Ja, ja silleen, että onhan se hyvä, että on kaikkia ohjeita ja sääntöjä, mutta sitten kuitenkin pitäisi löytää sitten se, että mikä itsellä toimii.
0: Joo, ja välillä voi tehdä vähän pidemmän setupin. Mä ainakin yritän, että mä sitten sinne väliin yritän tunkea jonkun edes jonkun näköisen panssin.
1: Niin, niin. Ei se, se välttämättä toimi. Ei se välttämättä se... toimi, mutta mä oon yrittänyt. Se on ihan hyvä, että siellä olisi välillä joku <hanssi> niin. Siihen itsekin pyrin. Niin ja siis joo, toi, toikin on jännä, että, että kaikkia semmosia ihmeohjeita ja sääntöjä ja tällaisia, että nyt sun pitää saada naurut ekan jonkun 15 tai 10 sekunnin aikana. Ja sitten toinen yhtä aikaa on olemassa toinen sääntövoimassa, joka on, että sun pitää jotenkin esitellä itse tälle yleisölle, kuka sä oot. Mä oon vähän että no, kumpi se niin kuin on? koska Se pitää sillä vitsillä esitellä. <laughs> niin, mutta kyllä mä oon huomannut, että se on ehkä, itse on kokenut toimivammaksi sen, että en pyri siihen, että nyt pitää saada heti naurut, vaan pyrin siihen, että jotenkin luon jonkinlaisen yhteyden siihen yleisöön ja itse aistin, että mikä tää fiilis täällä paikassa nyt on. Ja sitten just esittelen itseni jotenkin, että ne ihmiset näkee, että kuka mä oon. Jotenkin edes ja sen sijaan, että mä yrittäisin niinku tuutata jonkun ihme. One-linerin, siis sitä niinku tehnyt ja kokeillut, mutta huomaan, että se ei ehkä ole nyt kuitenkaan mulle se paras strategia. Sä oot
0: sen Iidan alku, alkeiskurssin jälkeen käynyt myös Pete Harjun kurssilla.
1: Joo, on käynyt useallakin hänen kurssillaan, Silleen, koska musta on hyvä, tai siis se tuntuu, että auttaa, että käy jossain, kun tää on niin sellaista, että et pitää niinku itse... Jotenkin potkea itseään ja olla itsensä opettaja ja ohjaaja ja kaikki. Sitten käy jossain kurssilla, jotta tulee kirjoitettua ja näkee toisia tyyppejä ja pysyy sellainen niin kuin yllä sellainen fiilis, mikä se on siis sellainen niin kuin jonkinlainen momentum, joka siinä niin kuin itse asiassa että välillä tekee sitä, että ei ihan jotenkin unohdu koko homma. Siellä voi heittää niin kuin sellaisia todella raakoja, epävalmiita Ideoita ja juttuja, ja semmoisessa niin ilmapiirissä, missä ei jotenkin tarvitse miettiä, että viihtyykö nyt yleisöjä, niin näin. Ja onko tämä nyt hauska? Tuntuu, että kaipaisi semmoisia niin harjoittelutilaisuuksia enemmänkin. Että okei, onhan noit treeniklubit tavallaan sitä varten, mutta sitten siellä on kuitenkin, varsinkin jos olet eka esiintyjä tai vika esiintyjä, No en kyllä yleensä ole vika esiintyjä, mutta joskus... <tos- tos-> On vaikka eka esiintyjä, niin sitten siinä on vähän semmoinen, että no pitäisi nyt ehkä, koska se on vähän vaikea paikka. Tai sitten jos siellä on katsomassa joku suuri tuottaja tai mikku kaikina, niin sitten on vähän semmoinen paine, että pitäisi kuitenkin olla hyvä. Sitten semmoinen, se ei ole ehkä ihan aito treenitilanne kuitenkaan sillä lailla, koska siellä kuitenkin on oikea se yleisö. Että kurssilla se yleisö ei ole sillä lailla oikea.
0: No miten sä kirjoitat sun juttuja?
1: No tää on kyllä, nyt, on, nyt mennään niin kuin syvälle ihon alle Haluaisin, mm. jos mä saan puhua ensin, siis, mitä, mitä mä haluaisin kirjoittaa. Joo. Haluaisin, että mä kirjoittaisin joka päivä ja tosi, niin kuin nyt mä istun alassa kirjoitan. En todellakaan tee niin, mutta se on, ehkä mä vielä jonain päivänä teen, se olisi mun tavoite. Ja monesti ihan vaan tulee semmoisia elämässä ja arjessa jotain huomioita ja semmoisia tilanteita, jotka sitten, jos tulee, että Aa, tässä voisi olla jotain, että mä kirjoitan niin ylös. Sitten mä saatan myöhemmin niin istua alassa ja kirjoittaa niistä jotain, tulisiko tästä, syntyskö tästä joku juttu. Että, mutta se on vähän liian randomia, että ne tulee tolleen että mun mielestä pitäisi pystyä kirjoittamaan ihan niin kuin mistä vaan, milloin vaan, vitsejä, että se olisi niin kuin sitä taitoa. Ja kyllä niin kuin joskus niin teenkin, tai että joskus on silleen, jollain kurssilla vaikka opettaja antaa jonkun, että kirjoitatte nyt tästä aiheesta tai jotain juttuja, ja sitten kirjoitetaan. Ja sitten sulla on juttuja, ja ne voi olla hirvet paskaa, tai ne voi olla ihan hyviäkin siellä joukossa, mutta sä oot kuitenkin kirjoittanut niitä, ja sitten niin kuin mitä enemmän kirjoittaa, niin sitä helpommaksi tulee. Sitten tulee ehkä enemmän parempaa kamaa ja vähemmän paskaa. Ja. Et sit on, luulen, että on siis välttämätöntä kuitenkin kirjoittaa myös niitä huonoja juttuja, että pystyy kirjoittamaan hyviä. Kaikki ei tarvitse sitä vielä lavalle kuitenkaan. On tietynlaisia struktuureja. Mä oon siis en ehkä kursseilta oppinut välttämättä, mutta jostain lukenu ja kirjoista ja jostain netistä ja näin. Niin tota, että on niinku tiettyjä struktuureja, miten vitsit se ja, tehdään. ja sitten sit niitä tunnistaa myös, kun kuuntelee toisten koomikoiden juttuja, että haa, tässä on tämä ja että semmosia, tietenkin, kun jos on hihassa paljon, niin sitten ehkä on helpompi, että sopisiko tähän tämmöinen struktuuria se niin kuin mitä ehkä PT Harjun on ja miten nyt on ihan mieleen tai miten nyt tässä hetkessä tulee ekana mieleen on toi, että pitä, pitäisi päästä semmoisen mielen tilaan pois sellaisesta loogisesta ajattelusta tai tavallaan pitää olla myös looginen, mutta sitten pois semmoisesta, että jumittuu semmoiseen todellisuuteen. Että sellainen, varmaan semmoinen lämmittely olisi ihan hyvä tehdä jotenkin itselleen aina. Ei olisi sen asti, että jotenkin jumittuu semmoiseen todellisuuteen. Sitten ei pääse oikein, ei saa mitään, ilman mitään ulkopuolista jotenkin vipua. Ei saa jotain toista näkökulmaa siihen asiaan.
0: Sä teet muutakin esittävää taidetta, niin minkälaista esittävää taidetta teet?
1: No tällä hetkellä en, en tee mitään, mutta siis no mä oon tehnyt, mulla on tanssin koulutus, mä oon siinä niin opinnoissa tehnyt paljon prokiksia, tanssiteoksia, näytelmiä, on ollut harrastaa teatterissa, on ollut Kuopion kaupungin teatterissa. Siis on ollut siis tehnyt näyttelijän tehtäviä ihan jossakin semmoisia pikkurooleja jossain tv-sarjoissa ja musiikkia on harrastanut koko ikään ja tällä hetkellä käynyt laulutunneillakin ja Okay, mulla on vähän se, että mä en osaa oikein päättää, että miten mä <laughs> haluaisin kirjoittaa. Mä halusin, musta olisi kiva niin kirjoittaa, käsikirjoittaa jotain komediaa.
0: sä huomannut, että sitä niin tanssijuudesta tai näyttelijuudesta olisi jotain
1: tullut tähän stand-upiin? Vähän vaikea tietenkin sanoa, koska kaikkihan, kaikki se mitä mä oon tehnyt ja mitä mulla on tapahtunut, on tehnyt siis, siis minusta sen henkilön, mikä minä olen. Mähän tein siis alkuaikoina, mä itse asiassa joku aikaisesti sitten vanhoja, tai nyt niin vanhoja on, mutta noita alkuaikojen videotallenteita mun stand ja mä huomasin, että mä, mulla on niissä niinku isompi energia ja mä teen enemmän act-outteja ja kaikkea tämmöstä verrattuna nykyiseen. Ja ilmeisesti en tee enää niin paljon siksi, että se ei ehkä toiminut niin hyvin mulle. Mulla on kyllä vähän se, että mä niinku haluaisin enemmän heilu sen lavalla ja sitten näin, mutta sit se, se vaan niinku jotenkin ei toimi. Et sit mä oon, oon semmoinen ihminen, joka seiso siellä ja puhuu mikkiin höpöttää, tekee ehkä, teemme siis jotain act mutta Kyllä mä niin kuin koen, että on ainakin siitä, kun mä oon käynyt siis tosi paljon kaikkia erilaisia näyttelijöiden kursseja ja muuta, esimerkiksi Maisner-tekniikka ja improvisaatio on sellaiset, mistä on ollut paljon, konnettaan paljon hyötyä niin kuin yleisesti esiintymisessä siinä läsnäolossa ja sellaisessa niin kuin aitoudessa, mitä edelleen toki yritän opetella, että en sille, että osaisin sen mitenkään täydellisesti todellakaan. No me olemme olleet samalla maisner kurssilla olen
0: nähnyt, että se on ja tekevä. Jo. Niin, ollaankin oltu jo samalla. Niin, sä oot hirveän intensiivinen esiintyjä, varsinkin jotenkin niissä harjoituksissa Mulle sanotaan tota usein, että mä kuin intensiivinen. Joo, se on sellainen että jännä intensiivinen energia. Miten sä koet, että se on tuonut, että ainakin itselle tuli semmoinen tekee just niin rohkeammaksi Esiintyjäksi. ei just sitä tunneskaalaa ehkä saa vähän sieltä maisnäristä myös siihen stand-upiin.
1: Joo. Ja sitten jotenkin se ehkä se semmonen rehellisyyden hyväksyminen. Tai sellainen niinku sen, että mitä, se mikä nyt on, niin se on niinku se. Että hyväksyy sen, mitä on sillä hetkellä. Ja se on niinku sitä rehellisyyttä sille tilanteelle. Ikinä ei ole ei mitään. Aina on jotain. Niin se on ehkä se mulle se, mitä mä, mikä tuntuu mulle silleen, tällä hetkellä ainakin kaikista opettavaisimmalta ja tärkeimmalta
0: esiintyjänä. Mä huomaan etenkin, että siinä on se yleisö ja sen energia, niin mä vähän sitä kuuntelen. Ja, ja sitten välillä tuntuu, että ei voi niinku lähteä sille itse kierroksille, niin sitten vähän niinku rauhoittuu ja ottaa vähän taaksepäin. Niin. Niin. Joo, ja muuhun kyllä vaikuttaa se yleisön energia. Että mitä enemmän mä sieltä yleisöltä saan, niin sitä enemmän mä
1: myös... Joo, se on kyllä sitä, niin kuin nyt tässä on alkanut ymmärtää sen, että miten tärkeää se on aistia sitä ilmapiiriä, mikä siellä on. Että mä, mä oon huomannut sen, mä pyrin siihen, että jos vaan on mahdollista, jos mä oon klubilla, jossa on useita koomikoita ja sitten en ole eka koomikko ja muutenkin, jos paikka olisin, niin siinä on MC ensimmäisenä. Niin tota, että pyrin siihen, että mä voisin niinku seurata, että mitä siellä tapahtuu ja millainen ilmapiiri, millainen yleisö on, mitä siellä puhutaan. Koska sitten jotenkin pystyy virittäytymään itsekin siihen ja ottaa se huomioon. Että sitten jos menee sille ihan jotenkin tulee jostain päkkäriltä ilman, että tietää yhtään mitä siellä tapahtuu, niin se on niinku vaikeampaa mun mielestä. Ja silloin on helpompi epäonnistua. Että vaikka, vaikka on tärkeää kirjoittaa hyviä juttuja, niin kyllä se on myös tärkeää se, että jotenkin on siinä tilanteessa läsnä ja sen yleisön kanssa, että... Semmoista virhe se on niinku yleinen virhe, mitä olen itse tehnyt ja huomaan myös monilla muilla koomikoilla. Jos jännittää tai jos tuntuu, että kukaan ei naura, niin sit vaan jotenkin tuuttaa semmoisella brute niitä juttuja ja sitten niinku tosi kovaa tahtia. Sitten ei ainakaan synny minkäänlaista yhteyttä sinne yleisöön, niin semmoista pyrin välttämään itse ainakin sitten, että ei niin kävisi. et vaikka yleisö ei naura, niin sitten sit vaan tekisi silleen... No, mä nyt tässä kuitenkin kerron nää jutut ihan mm. rauhassa, että ei tässä ole mikään. Ehkä jos on viisi minuuttia, niin sitten voi kertoa ne jutut, ja sitten jos on niin kuin pitkä aika, niin sitten voi miettiä, että pitäisikö täältä lähteä vekeä <liprät> niin, aikaisemmin. <liprät> Mutta en ole kyllä koskaan, en muista, että ikinä vielä lähtenyt. Ei mulla ole niin pitkiä spotteja varmaan ollutkaan, että olisi jotenkin, että olisi lähtenyt kesken pois. Hei, mun täytyy tässä välissä nyt vaan niin kiittää. Ki- tosi kiva, kun sulla on tämmöinen podcasti. Kiitos. sä haastattelet tuntemattomia komikoita. Ja siis niin kuin, että koska yleensä tosi usein podcasteissa on ne samat tyypit aina, niin sitten tätä kautta jotenkin pystyy, kun näitä kuuntelee, että aah niin tommonen tyyppi, enpä sua hänenkään kanssa jutellut. Vähän niinku kuin ihan kun tutustuisi niihin ihmisiin, että koska mä oon aika huono silleen jotenkin verkostoitumaan ja jossain, jossain, tiedätkö, että ison pöydän ääressä paljon ihmisiä heittää läppää, niin enhän mä niinku saa enkä osaa ottaa sitä tai ei mulla ole muutenkaan mitään semmoista sanottavaa, että että kaikkien pitäisi nyt jo välttämättä kuulla se, niin sitten tälleen voi niin kuin jotenkin verkostoitua tavallaan.
0: Tavalla niin. niin, voi aina mennä sanomaan, että hei mä kuuntelin sen podcastia. Niin,
1: tiedän, kaiken.
0: niin. <lacht> <lacht> Joo, sen takia mä oikeastaan halusinkin, että, että just vähemmän ja enemmän tehneitä. Jos jotkut on innokkaita Open Mic-klubilla kävijöitä, niin kuin itsekin olin ennen kuin menin, niin olisahan se kiva kuulla niistä koomikoista jotain, ja sitten sit olisi että et mä kuuntelin ton, ja mä tunnistan nämä nimet, mä tiedän, ketä noi on.
1: Mm-hmm. Tietysti suurimmassa osassa muut koomikot tätä podcastia kuuntelee. No mutta, entä sitten? Niin, ei mitään. Sulla on kuitenkin, koska sulla ei ole silleen tota, tämmöisiä ihmeellisiä filtreitä, että tarvis olla jotenkin etabloitunut tai muuta, niin sitten sulla on paljon niin kuin vielä ihmisiä, ketä sä voit haastatella. Ja sitten tavallaan mä että jos mä nyt jaksan tätä
0: pitää, niin sitten voi olla kiinnostavaa pari vuoden päästä haastella jotain, joka on tehnyt vuoden. Ja että miten se tekeminen on muuttunut, niin. ajatukset ja miten itsekin on kehittynyt.
1: Niin, mä vähän sitä mä pelkäsin, kun mä tuun tämmöisen puhe, puheohjelman. Kun mä oon sellainen ehkä kirjoittaja, kun mä tykään kirjoittamalla, koska sitten mä ajattelen, että onkohan mä sitten on huomenna samaa mieltä itseni kanssa. Mutta sellaista se nyt on.
0: Tämä on nyt niinku tämä, tämä hetki. Rit, mikä
1: sinun sun kysymys tarot korteille? No mun kysymys on, että kannattaako mun nyt pistää paukkoja tähän stand-upiin? Vai pitäisikö mun tehdä jotain muuta? Mä pyysin sinua valitsemaan kolme
0: korttia. Mä ajattelin, että katsotaan, että mistä sä oot niinku tulossa, missä sä oot nyt ja mihin sä oot menossa. Niin jos korteista löytyisi sitten jotain <laughs> itsereflektion välineitä. Kuustettua itsereflektiota. Kyllä. Menneisyydestä löytyy sauvojen ysi. Siinä on tommonen tyyppi, joka nojaa sauvaan. Ja sen takana on sitten kahdeksan sauvaa. Hienosti taas kuvailtu kortti kyllä. Se tuli tosiaan väärinpäin. Siellä on ehkä jotain epäröintiä. Niin tuossa stand-upissa sä tosiaan epäröit sitä aloittamista. Näin on. Niin mikä sai sut sitten menemään sille Iidan kurssille
1: lopulta? Kurssillehan oli aika matala kynnys mennä. Et sehän ei tarkoittanut vielä, että olisi pitänyt mennä lavalle ikinä. Asia varmaan vaikutti monet Mulla oli siis parikin ystävää. Yksi toinen, joka teki jos kävi jo niin keikoilla ja sitten yksi toinen, joka oli käynyt kursseilla. Että että sitä sitten tuli vähän niin ympäriltä sitä juttua. Mitä sitten ekasta kurssista jäi suurimpana mieleen? Mä muistan, että Iida sanoi mulle jotain sen, sellaista. Mulla oli siis näitä, jotain näitä introverttijuttuja siinä. Et joo, et kyllä niin näkee, että kyllä näkee, että sä oot introvertti, mutta että näkee myös, että sulla on kaikki ihan hyvin. Sulla ei ole mitään hätää siinä niin esiintyessä, että,
0: että okei. Sen kurssin avulla kuitenkin uskalsit mennä tosiaan sille ekalle keikalle.
1: Joo, tai tajusin, että ei tämä nyt varmaan tästä millään kurssilla sen kummallisemmaksi muutu, että pitää niinku kokeilla ja tekemällä opiin. Joo, se on vähän stand-upissa, että sitä
0: ei ennen kuin siellä yleisö edessä on käynyt. Mä luulen, että onnistumassa ja epäonnistumassa. Niin.
1: Ja sitten sekin, että mä oon, siis, kun mä oon kuitenkin tosi paljon esiintynyt, niin sit se on kuitenkin niin eri asia. Todella paljon kuumottavampaa kuin mikään muu esiintyminen. Paitsi ehkä en ole ihan varma vertoja vetää ehkä se, kun kerran olin vuosia sitten jossain ruotsinkielisessä TV-ohjelmassa. Olin haastateltavana ja muun piti puhua siellä ruotsia ja se oli live-lähetys, niin silloin kyllä jännitti ihan siis todella, todella paljon, koska mä, mä mulla on niin kuin kouluruotsi. Se ehkä veti vertoja, mutta muuten niin se oli, on kyllä, että se on jännittävää, miten se on niin kuin eri asia kuitenkin.
0: Mikä tekee siitä sulle erilaista ja kuumottavampaa sitä stand-upista kuin muusta esiintymisestä?
1: No si- siinä on tietenkin tämä vaatimus, että sun pitäisi saada se yleisö nauramaan. Sun pitäisi saada yleisö pitämään itsestäsi, mikä on mun todella jotenkin kohtuusanto. <lacht> aivan jotenkin. Ihan posketon vaatimus. Ja sitten, no onhan siinä se... Lavahahmo ja rooli, mutta sitten kuitenkin enemmän tai vähemmän ei roolia, että siinä on niinku itsenään kun taas, että jos menee, jos tekee vaikka hahmokomiikkaa tai jotain roolia tai, tai ihan mitä vaan muuta, niin sitten niissä yleensä on kuitenkin jonkinlainen rooli, jonka taakse voi mennä piiloon niin sanotusti. Tai ehkä se, en mä tiedä, piiloon, mutta siis sille, että on se, on se joku juttu, mihin voi ikään kuin ripustautua ja kiinnittyä. Ja sitten tuossa ei ole niinku mitään. Sä vaan menet. kaikki on sun vastuulla. Jos sä epäonnistut, niin se on vaan oma mukaan. Ja tota, kukaan ei ohjaa eikä käsikirjoita sulle. Ja se, se palaute on välitöntä. En mä tiedä, se, se on mua maille jotenkin, jotenkin häiritsevä se ajatus, että mun pitäisi saada yleisö pitämään itsestäni. Koska mä en ollut siis mikään suosittu henkilö esimerkiksi peruskoulussa. Mm. Enkä edelleenkään ole Twitterissä suosittu. <laughs> niin, tota, miten, miten se voisi olla muka mun vallassa? Mutta tota, kyllä mä luulen, että siinä se, se rehellisyys on kuitenkin se tie, mitä kohti mennä. Ja se aitous, rehellisyys. Sä löydät oman yleisösi ja oma yleisö löytää sut, jotka jotenkin tykkää siitä, mitä sä teet.
0: Tai mä ajattelisin vähän, että se on vähän niin kuin sama asia, että saa sen yleisön pitämään itsestään ja niin sitten myös nauraa niille sun jutuille. toisaalta onko joku Eero Korsa nyt lavalla ihan kauhean pidetty? No onhan hän hirveän hurma. hurmaava,
1: joo. Että kyllähän on ja tota, se on just silleen, että no ei se varmaan voi, hänen komikkansa ei sovellu joka tilanteeseen. Mm. Että se, sillä on varmaan just semmoinen tietty yleisö, joka siitä pitää. Mä luulen, että mulla on vähän sama, että mä en ehkä, jos ajattelee jotain sitten tällaisia koko kansan koomikoita, mä en ehkä ole se, en mä tiedä. Mutta näitä, mitkä on sitten ammattilaiset, niin nehän on sitten... Osaa vetää tilanteessa kuin tilanteessa ja yleisölle kuin yleisölle. Ja no nyt on ehkä vähän varhaista sanoa, että pystyisinkö itse siihen tai että onko mun komiikka sellaista, mikä soveltuu mihin vaan. on huomannut, että tietyissä paikoissa on haastavaa. En tiedä itsekään.
0: Kaipa tässä oppii, että minkälainen koomikko on ja miten. Joskus kuulin, että menee niin viisi vuotta löytää se ja sitten nyt on ollut kaksi koronavuotta, niin pitääkö
1: itsellekin laskea sitten? No, no taas lommoisia ihmeellisiä. No viisi vuotta sitä tai kymmenen vuotta tai kymmenen tuhatta toistoa tai, mm. tai kello 11 jälkeen ei enää saa miettiä edellisilläkin. Roskien tuommoiset mun mielestä. Siis se on ihan yksilöllistä ja riippuu ihan siitä, että miten, miten sä teet asioita, miten paljon sä teet. Ei todellakaan siis pelkästään, että miten paljon, vaan että teet sä niin sillä tavalla ne asiat, että sit ne on niin kuin ikään kuin tehokkaasti. Sä opit tehokkaammin kuin että jos vaan menee tekemään ja ei yhtään mieti, että no miten tää meni ja miksi. Sitten voi toistaa vaikka 20 000 kertaa ja ei se asia muutu mikskään. Se voi löytyä aikaisemmin tai myöhemmin tai mitä ikinä. Se on kyllä kans, että mitä tässä on oppinut, kun sä sanoit, että oppii niin onnistumisesta oppii, epäonnistumisesta oppii. No epäonnistumisesta oppii sen, että vaikka yleisö ei naura, niin sä et kuole siihen. Ja siis sen voi, toki voi niin kuin ajatella tälleen järjellä, että joo en kuole, kukaan ei tule puukottamaan minua, luultavasti toivottavasti ei. Mutta ei sitä, niin sitä kehoa, ei tajua sitä ennen kuin sen on kokenut. Ja sit kun on kokenut, että okei mä selvisin tästäkin huonosta keikasta, niin sitten on helpompi mennä sinne lavalle seuraavan kerran, kun tietää, että vaikka se menisi huonosti, niin ei mun maailma kaadu siihen. Mm. Joo, se on kyllä, kun tuli se eka niin
0: täyslava kuolema ja sen jälkeen ei enää sitä pelännyt. Nyt ehkä sitten mä pelkään vähän huutelijoita, että jos joku huutaa mulle jotain, mä en osakaan jotenkin ottaa, tai sitten eihän niin aina tarttua. Niin, sulla on mikrofoni. Niin, se on kyllä ihan huda, totta. Uudan niiden päälle. Niin, <tos> mulla on se valta siellä. Mennään eteenpäin ja siellä on nykyhetkessä sieltä löytyy lanttien kutonen. Siinä on tuommoinen mies, jolla on vaakake toisessa keressä ja toisella kädellä se jakaa lantteja maassa polvilla oleville miehille ja siinä on sitten ympärillä se kuusi lanttia. Ja sekin tuli väärinpäin. Eli siis tuommoinen joku jakelee almuja ja sitten... Joo, se on niinku anteliaisuus on ton kortin merkitys, mutta nyt kun se on tässä tällainen niinku väärinpäin. Niin se tarkoittaa, m- että mä en saa vielä rahaa keikosta. Niin, että <laughs> <laughs> et tällä hetkellä me annetaan sitä rahaa pois,
1: että me päästään niin. keikoille. <laughs> no tämähän oli tosi hyödyllinen tieto. <laughs> <laughs>
0: Joo, no tässä on vähän silleen, että... No oikeastaan kun se, sehän teit silleen, sä otit nuo kortit, sinne oli väärinpäin ja sit sä käänsit ne oikeinpäin. Sitten sit ne... sanoit mulle, että hei itse asiassa ne niin kuuluu olla väärinpäin, mm, oli. Kyllä. <laughs> niin mä kyllä jotenkin ehkä tän kanssa mä haluan sanoa, että se on toi oikeinpäin kuulostaa. Mun mielestä paljon kivemmalta. <laughs> Okei, okay. otetaan se. Niin. Otetaan se, sovitaan, että sä se liikasit sen kuuluolla. Jos se onkin oikeinpäin, niin se tarkoittaa sitä, että kovat ajat on menossa niin kuin ohi. Tämmöinen tasaisuus alkaa, että ehkä sä alat niin löytämään sen sun oman komikkohteessa niin. nyt tällä hetkellä. Joo, musta tuntuu kyllä siltä, että, että, se olisi, että mä olisin vähän niin kuin pääsemässä siihen kiinni jotenkin, mitä se voisi olla. Sä mainitsit, että sulla on niin ystäviä, jotka alkoivat jo tekemään stand-upia ennen sua, niin onko teille minkälainen? Kirjoitatteko te yhdessä juttuja tai muuta teette stand-upia yhdessä?
1: No ei kyllä, ei nyt ole viime aikoina. Että on kyllä siis on näitä tällaisia kollegoja, joiden kanssa kyllä niin joskus kirjoitetaan tai, tai ei nyt kirjoiteta, mutta siis niin heitellään omia, kirjotaan juttuja. Ja, mutta ei niiltä ajoilta kyllä varsinaisesti nyt tällä hetkellä ole. Mä jotenkin unohdin, että mikä se merkitys nyt oikeinpäin. Niin Pääset parempaan tilanteeseen muiden avulla. Joo, joo. Tai voit itse auttaa muita. Tokihan tässä siis stand-upissa, niin sinähän tarvii muita ihmisiä kuitenkin aina ihan sitä yksin kukaan. Tavallaan se tarvii... No jotkun on ehkä oman itsensä tuottajia, mutta minä en ainakaan ole. Kyllä tarvii tarvii ainakin niitä tuottajia. Ja to- toki siis muita komikoita jotka on siinä samassa illassa. Vielä ei ole sooloa tota. ei ei oo pöytälaatikossa ihan vielä. Joo,
0: tämä on siitä jännä laji, että tavallaan kaikki tekee sitä omaa juttua, ne tehdään yksilönä, mutta sitten on myös kauhean yhteisöllinen. Ilta on kaikille parempi, jos kaikki, kaikki onnistuu. Niin. Että se ei ole kilpailutilanne se, se niin kuin ilta. Että siellä ei olla silleen, että no toi oli, tai voi tietysti aina olla, että toi oli parempi kuin minä tai mä olin parempi kuin toi. Mä ajattelen, että me palvellaan sitä yleisöä ja mitä parempi meinkin kaikilla on, niin...
1: Joo, ja sitten musta tuntuu, että kyllä niinku tässä alussa oli ehkä vähän silleen ulkopuolinen olo. niinku mulla on siis tämmöinen elämän mittainen ulkopuolinen olo kaikesta. Mutta tota, nyt tuntuu, että mä oon kuitenkin, että mä oon sillä, että mä oon niinku ikään kuin tervetullut tähän yhteisöön. Et ei ole semmoista oloa, että mua ei haluttaisi tänne. Niin se on ihan kiva. Mm. on kiva mennä klubille ja sit siellä on tuttuja naamoja.
0: No tulevaisuudessa on sitten Lantti ja Ritari. Kun sä mietit, että, että onko tämä stand-up nyt sun juttu. Kyllä se on, jossa... Vaan teet ahkerasti töitä. Olet niinku vastuullinen ja päättäväinen. Siinä on aika paljon vaatimuksia. Joo, vastuullinen ahkera. On todennäköisesti järjestelmällinen ja
1: tehokas. Se on ainoa keino, millä mä saan aikaiseksi yhtään mitään. On olla järjestelmällinen ja tehokas. <laughs> Et muuten Vaan ei tapahdu muuten. <laughs> Tis, tiskit ei jos en ole järjestelmällinen tehokas. No mutta sehän on hauskaa. Lanttien ritari. Niin tosiaan lanttien ritari, niin se istuu hevosen selässä ja sillä on lantti kädessä. No, ehkä tässä vielä sitä kohti sitten. Onko sulla jotain tavoitteita stand-upin suhteen? Ei mulla ehkä silloin mitään konkreettisia, tai että mulla ei ole todellakaan mitään viisivuotissuunnitelmaa, että nyt teen 200 keikkaa vuodessa ja sitten minusta tulee ammattilainen. Mutta sitä siis, mä oon tässä kyllä miettinyt, että koska olen vähän tämmöinen niin yhteiskunnan drop-out, ja ei näytä kauheasti sille, että olisi joku, joku ottaisi mut töihin johonkin, niin mä mietin sitä, että onko tämä mun ainoa vaihtoehto jotenkin päästä yhteiskuntaan, Kiinni vielä sillain, että voisin vaikka elättää itseni ja näin, niin ehkä se voisi olla vaihtoehto, jolloin tietenkin toki siis tiedostan sen, että sitten pitää vaan tehdä paljon töitä ja ja treenata ja kirjoittaa paljon ja näin, että eihän se muuten tapahdu. Stand-up on siitä kiva, että siinä ei ole mitään vaatimuksia siis sen suhteen, minkä ikäinen pitää olla, miltä pitää näyttää. Pitääkö olla jotenkin, siis ei, ei ole mitään tämmöisiä niin kuin henkilöön liittyviä vaatimuksia, mille ei voisi itse tehdä mitään. Sitten on vaan niin kuin se, että se mitä, mitä mulla on ja minkälainen mä oon, niin se on just se oikea juttu. Tai sitä kaivaa syvemmälle, mutta kun taas sitten tosi monilla muilla esittävän taiteen aloilla on kaikenlaisia vaatimuksia ja kerrajoja. ja... Kirjoittamattomia tai virallisia ja ulkonäkövaatimuksia ja sukupuolivaatimuksia ja kyvykkyysvaatimuksia ja kaikkea. Tota, tässä jo Että se voisi olla silleen mahdollinen mulle.
0: Joo, se on kyllä kiva just, että ei tavallaan ole koskaan liian myöhäistä aloittaa stand-upia, koska just ei ole mitään merkitystä. Niin. Paitsi sillä, että olet se hauska, sillä, on niin, niin,
1: Se on se ainoa, ainoa vaatimus. Joo, se niin. Sitten pitäisi olla kuitenkin hauska, niin on se <laughs> Aika iso vaatimus, mutta... Aika välillä vähän. Onko pysty
0: paremmin välillä ja <laughs>
1: välillä huonommin? Joo, se on hyvä. Se on ihan että onko sitä, kun ei itseään näe ulkopuolelta, niin paitsi videolta sitten kun katsoo, mutta ei ehkä näe sitä omaa hauskuuttaan sillä lailla kuin muut. Tai että kun tuntuu, että on semmoisia henkilöitä, jotka on vaan, että niiden ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin kävellä lavalle ja sitten ne vaan on hauskoja. Ei, niiden ei tarvitse edes sanoa mitään, kun ne on jo hauskoja, koska ne näyttää hauskalta tai kuulostaa hauskalta tai mitä ikinä. Ja sit on joskus miettinyt, että onko mä liian liian tavallinen tai liian semmonen, jotenkin normaali. Siis enhän ole oikeasti normaali, mutta en tiedä. Se selviää varmasti tekemällä ja, ja näin.
0: Se on oikeastaan hirveän hyvä juttu, mihin lopettaa. Kiitos. Ki, kiitos paljon. Marjutin löytää Instagramista että marjut alaviiva Tervo. Vitsintarot Podcast löytyy Instagramista vitsintarotpodcast ja viestejä voi myös laittaa sähköpostilla vitsintarotpodcast Minut löytää Instagramista at salonen ja Facebookista koomikko Katarina Salonen. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Jätä kommenttia, anna palautetta ja jos kovasti tykkäsit, niin laita podcast-tilaukseen. Seuraava jakso jälleen ensi tiistaina, silloin vieraana Kimmo Aro ilman tarotkortteja. Thank you.